0: 青兰志怪之赌墨。话说明嘉靖年间，江南泾县县城里有一位以写字作画为生的男子，叫江上秋。他的每一幅字画都价值不菲，而让他声名鹊起的。是他为人正派，无论对谁都不偏不倚。这年三月初二的上午，江上秋独自一人在县城的一家茶楼里喝茶，刚喝了几口，忽听得两人在茶楼里大声争吵。江上秋很快就把这事情听了个大概。原来呀，县城中有两家制墨的作坊，一家是何记。另一家是孟记，何记磨坊的老板叫何大盘，财大气粗啊。孟记磨坊的老板叫孟世尚，为人沉稳。刚才呢，这孟世尚正在茶楼里跟一位外地来的客商谈买卖磨锭的生意。不巧，何大盘也跟几位朋友在茶楼里喝茶。而何大盘他们坐的桌子，正与孟世上的桌子是邻桌。何大盘向来不把这孟世上放在眼里，眼下见孟世上正在谈生意，就想把他的生意给搅和黄了，于是便故意高声的谈论，说他家何记磨坊所制之墨，比那孟记磨坊所制之墨好的简直不可同日而语。刚开始。这孟世上还能强忍着不理睬，可是时间长了，终于没有忍住，便与这何大盘理论起来。何大盘呢，等的就是这个，于是他趁机是大吵大闹，把孟记磨坊的磨数落得一文不值。孟世上气得差点掉下眼泪来，何大盘一看是更加狂妄。见何大盘如此蛮不讲理。江上秋实在看不下去了，他快步走过去劝说何大盘不要吵闹。江上秋一向受人尊重，何大盘当然也要给他些面子，于是住了口。孟世尚与那位客商正要离开茶楼，何大盘眼珠子一转，又张开了他那张大嘴，说要跟着孟世尚打个赌，赌谁家的墨好。谁输了就付给赢家一万两银子。若是孟世上不敢认赌，那就得当众承认孟记磨坊的磨不如他合计的好。何大盘此言一出，等于把孟世上给逼到墙角了。孟世上沉默半晌，然后不卑不亢的说道：“何大盘，我愿意赌，但是。”赌墨的方法却不能由你说了算。如果你真的要赌，那我们就请江先生分别用咱们两家之墨，在同样的两张纸上写上同样的字，封存起来。十年之后开启，看谁家的墨写下的字墨迹浓艳，相比之下，谁家的墨迹淡薄，谁就认输，输一万两银子。何大盘不以为然呢、啊？十年的期限太长了。孟世尚则打断他的话说：“何大盘，如果你愿意赌，那就这样，此事到此为止，如何？”何大盘哪肯就此罢手，于是把脖子一梗道：“到此为止，你想得美！就按照你所说的方法来读，你就等着。”准备好银子吧。江上秋想了想，把孟世尚拽到一旁，悄声劝道：“孟老板呀，要不这个赌就不打了吧？”孟世尚却道：“江先生，您的好意我心领了，但今日之赌非打不可呀。”见何梦两人都无退让之意，江上秋只得点了点头。既然二位执意要赌墨，那么我就来做这个见证人。何梦二人回到各自的作坊里，各取了一只墨锭，来到了江家。已经回到家中的江上秋，在两只同样的砚台里放入同样多的清水，接着他拿着那两只墨锭，分别在两个砚台里研磨了同样长的时间。这样就保证了两只墨锭是在同样条件下被研磨出墨汁的，而时间的长短则以燃尽同样长度的檀香来计算。江上秋在桌子上铺开两张同样大小的宣纸，使用两种刚被研出来的墨汁，分别写下了“赌墨十年之约”这一行字。然后在两张宣纸的下方写上了标注“何记磨坊”与“孟记磨坊”，还有日期。然后江上秋搬来一只木箱，当着何孟两人还有前来看热闹的众人，把那两张宣纸收入箱中，然后用三把大锁穿过木箱上的搭扣锁好之后，分别给了何梦两人一人一把钥匙。而第三把钥匙则留给自己。这样一来，以后只有他们三个人都在场，同时把锁打开，木箱才能开启。众人散去之后，孟世尚与那位商人继续商谈，最后生意也谈成了。送走客商之后，他擦了擦额头上的冷汗，一头栽倒在床上，沉沉睡去。一直睡了一天一夜，孟世尚才醒过来。从那天开始，他便经常走南闯北，到外地去售卖他家的墨锭；而一有空闲，他便待在作坊里，与制墨的师傅们一道，反复琢磨怎样才能做出更好的墨来。